0: Olá a todos e a todas, está começando mais um episódio de ontem, o podcast que quebra a quarta parede para te mostrar que a ficção tem muito em comum com a realidade. Eu sou o Lucas e comigo hoje estão o Ícaro. Olá pessoal, sejam bem-vindos. A Dag. Oi
1: pessoal, tudo
0: bem? E claro, e claro não, que um convidado especial, hoje a gente trouxe o Alex aqui. Nossa, Quem primeiro que é você, convidado. Alex? Conta, conta pra gente. <risos> Olá
2: galera, eu sou o intruso desse episódio.
3: É o nosso Ponto correspondente lá quem, quem,
2: tu é, quem tu é, o que você faz Eu sou farmacêutico Por formação, sou apaixonado Por literatura e divulgo ela No meu Instagram, para quem quiser me achar É no arroba lecobastos E eu tenho um podcast só sobre Livros que se chama No céu tem livros?
0: Inclusive, it's awesome. depois a gente vai Deixar na, na descrição ali também o arroba do podcast no Instagram E para vocês darem uma olhada Mas tá bem legal também o projeto Bom, a pergunta que não quer calar hoje É qual o seu livro favorito Que ainda não foi adaptado aí Caro,
3: Isso é um tema muito legal, eu adoro adaptações de livros Eu não digo que é o um meu livro favorito Mas é um dos últimos que eu li e gostei bastante Que é o Ricardo Ivânia, do Chico Felice. É um autor brasileiro Que ele escreveu uma reportagem pro BuzzFeed para falar sobre o Fofão da Augusta era um personagem bem famoso de São Paulo. Ele acabou adentrando na história desse personagem. Era um cara, um homem gay, que aplicava silicone no rosto. Então todo mundo conhecia ele por esse lado mais obscuro, só pela deformidade. Mas com o Chico entrevistando e adentrando a vida dele, ele descobre que tem uma história de amor lindíssima por trás de tanto silicone. É bem legal. É interessante. É,
1: Dag? A série que eu estou esperando acontecer, que é The Wheel of Time, ou Roda do Tempo. Eu nem sabia que ia ser essa. Uma série de livros de fantasia, escrito pelo Robert Jordan. É um livro de fantasia com 14 é, livros bastante volumosos, bem densos, explora de forma muito detalhada o uh, um mundo mágico, questões de fantasia distópica mesmo. Tanto é que é um livro tão importante para a literatura fantástica que inspirou vários outros, inclusive Game of Thrones e vários outros que vieram depois dele. Até os próprios autores de fantasia o consideram é, o segundo melhor livro de fantasia existente, depois de Tolkien, por óbvio. Né? É. Uh, e, para minha felicidade, já está sendo gravada pela Amazon. Ou entanto, parou por causa do Covid. Então vai sair essa série. Vai
3: sair. Esse momento é seu, Dago.
1: Esse momento é meu.
3: Alex.
2: Um livro que eu tenho muito carinho e não foi adaptado e eu talvez queria. É, é o livro, o primeiro livro da biografia da Mayan é Eu sei porque o pássaro canta da gaiola. É, é o primeiro volume de sete, conta a história dela como mulher negra no interior dos Estados Unidos Sofrendo toda a repressão e o racismo que os brancos causavam naquela época E ela conta de maneira muito poética durante a prosa dela Inclusive ontem a gente estava comentando, o Ícaro falou que as pessoas esquecem que é uma biografia Por conta da, da qualidade da, do texto dela mas quem hum. sabe um dia ela é adaptada para alguma plataforma com certeza, a adaptação tá sempre tendo alguma nova aí, né, uma hora eles vão,
0: vão mirar nisso aí
3: e você, Lucas? Uh,
0: a minha, é, na verdade já teve uma adaptação para o mundo do cinema, na verdade, mas assim a gente prefere esquecer, que é Pass Jackson, né, é uma uma das minhas séries favoritas, assim, de livros uh, são cinco livros a primeira série do Vic do Jordan né? Pass Jackson e os Olimpianos e os dois filmes são bem esquecíveis, por assim dizer. E agora, esse ano, a melhor notícia que tivemos... Uma das melhores, na verdade. Notícia de 2020 foi que a Disney vai adaptar para o Disney Plus. o serviço de streaming. E, finalmente, acho que teremos uma adaptação à altura que essa série merece. Então, eu estou esperando ansiosamente que que essa série saia. Será Posso que vai bastante altura... desses
1: livros porque eu gosto do contexto com eles foram criados. Isso. Sim. e começou a contar histórias para o filho disléxico para aprender uhum. um pouco de história e eu como disléxica que sou acho bem legal. <risos> e é por é isso muito que personagens são disléxicos
0: e é super inclusivo assim a série os outros livros também tem outras séries depois e é, é sempre bem inclusiva é bem uma linguagem bem moderna também e são muito legais as histórias muito legais mas estou bem e a foi, suas... Não, é um e foi uma série tanto, que né? eu também... é
1: uma boa história infantil
0: isso, Isso. Mitologia, mitologia junto com o nosso mundo, assim, mitologia é, grega junto com o nosso mundo atual é muito legal, assim.
3: Foi uma série que introduziu mitologia grega para muita gente também, né? Com porque certeza. É uma forma diferente de você aprender sobre os deuses, diferente do livro de história, do professor Chato falando, tu vê ali uma aventura de um semideus aprendendo a descobrir esse mundo. Isso.
1: Eu achei interessante, na verdade, porque foi é um livro destinado à criança, é, a, a, uhum. a, a infância final, não é um livro para adolescente, os livros geralmente para crianças são muito simplórios e esse não é um livro necessariamente simplório então eu acho que é uma boa literatura infantil isso
0: é muito bem escrito, então tá vamos então para o episódio de hoje ou, oh, não, para a edição de hoje, não,
4: não, não. <risos> vamos começar o episódio <risos>
0: Não deixe de seguir o arroba episódio de ontem no Instagram e deixar seu feedback por lá. Além de ficar por dentro das novidades, é dessa forma que nós poderemos saber o que vocês estão achando, onde estamos acertando, onde estamos errando e tudo mais. A gente agradece bastante. Então tá. Uh, hoje a gente está reunido aqui para falar sobre um assunto que gera bastante discussão normalmente, que é a questão das a adaptações literárias para o mundo das séries. Na verdade, não só de séries, né? mas a gente vai focar mais em séries aqui por conta do nosso podcast sobre isso. Bom, primeiramente, acho que é uma pergunta bem legal, que a gente pode jogar na roda aqui. <risos> é, se adaptar ainda é uma receita de sucesso. Uh, o que vocês acham sobre? Considerando os últimos grandes dramas que a gente veio... Que, que a gente vê nas séries que vieram de livros, adaptações,
1: enfim. As grandes maiores séries, ou boa parte das maiores séries e os maiores filmes são adaptações. Sim. A literatura continua sendo... Eu sou suspeita, mas gosto muito de ler, mas a literatura continua sendo, sendo a prima arte, eu acho. Porque, para tele... o modo televisivo, né? Continua, com certeza, adaptar é uma receita de sucesso quando é bem feita. E é um isso é uma outra discussão. Mas com certeza, é. Game of Thrones saiu é para mostrar, é, Hands May Tale, enfim, todas as, até as séries adolescentes são tudo adaptação.
3: Uhum. Sim. E eu acho que é um caminho muito seguro, porque os produtores conseguem ver pelos números de venda dos livros que deu certo, e que é bem provável que esses leitores que gostaram desse culto que foi criado em torno das obras... Vá se transformar em bilheteria. Então, eu acho que talvez seja um dos caminhos mais seguros assim para você adaptar uma, uma série, um filme, é dar uma olhadinha no, nas vendas dos livros. Então, ainda é uma receita de super sucesso.
1: Você já sabe que vai ter público? Isso. Uhum. Você não vai conquistar o público, você já começa com o público.
0: Isso. Já tem os fãs, das, pelo menos, que já leram aquela obra, né?
1: Agora, eu que pergunto para vocês: vocês gostam de adaptações?
0: Olha, eu, 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 assim, como muita coisa que a gente vê é adaptação, às vezes a gente até nem sabe, a gente vai falar um pouco mais pra frente disso, mas às vezes, às vezes a gente nem sabe o que é adaptação, mas eu acho que é super válido, eu acho que é adaptação, a, principalmente da coisa que tu tá esperando, como a gente falou no início ali, de algo que tu tá esperando, tu quer ver aquilo tomar forma não fora da tua cabeça, sabe? Eu acho que é super, super legal, assim. É, às vezes, claro, quebra a expectativa, muitas vezes acontece mesmo, mas eu acho que é super legal ver uma adaptação e ver como que os produtores daquela da série ou do filme aqui, pensaram uh, sobre aquela série, sobre aquilo que você leu já, né? Sobre aquilo que você é fã. Então, acho
1: que é super válido. Claro, Alex, porque é viciado em livros? <risos>
2: eu acho um exercício de diminuir o egoísmo abrir mão de ter aquela obra só dentro da sua cabeça uhum. para aceitar ela por outros olhos na tela da televisão ou do cinema. Então acho que é um exercício bom que a gente pare de querer que as coisas sejam exatamente igual a gente imaginou e jogue para outras mãos para outras pessoas que conseguem fazer arte com aquilo que a gente leu e imaginou só para gente.
0: Eu acho que é um ponto bem importante é essa questão da, do egoísmo. Que não, e do egoísmo, assim, né? De querer... Não, como eu imaginei é o
3: certo, tem que ser assim, se
0: não for, tá errado, sabe? Não, não
3: é bem assim, né? E... e esse egoísmo parte dos leitores, mas também tem muitos autores que, que têm essa Sim. dificuldade, né? Uhum. O Stephen King é um que tem... Todo ano tem várias obras sendo adaptadas e ele direto briga com diretores, briga com produtores, porque não era exatamente aquilo que ele queria. É. Eu achei bem interessante o que o Alex falou da gente... Esse, essa sensação de medo e ansiedade ao mesmo tempo quando tu descobre que o seu livro vai seu livro favorito vai ser adaptado porque ele ganha ele tem um espaço cativo no coração da gente ele fez companhia durante vários dias você lendo você se adentrando na história aí de repente aquilo vai sair pode ganhar outra outra interpretação e para algumas pessoas perde até um pouco do valor da da experiência que a pessoa teve quando vê uma obra uma obra adaptada mal feita aí começa a receber um monte de crítica Aí é uma confusão doida. Mas pra gente que gosta de ler, é uma sensação muito muito única, assim. Você Sim. vê a notícia, ai, foi a mesma coisa quando o It, a obra-prima do medo, eu tinha acabado de, de ler e a gente descobriu que ia ser adaptado. E foi uma sensação muito louca. Foi foi adaptado para dois filmes. Mas é, eu queria muito ver a escalação dos atores, como é que eles é, reimaginariam re, re os cenários. Mas ao mesmo tempo, fica aquela crítica o tempo todo, cada cena, tu fica comparando, né? Ah, é no livro, é <risos> melhor. É inevitável, né? É inevitável.
1: Tem uma passagem de um livro do Carlos Ruiz Afon, que se chama Sombra do Vento, que é o meu autor favorito e o meu livro favorito também, que inclusive faleceu de um câncer. E nessa passagem do livro, ele fala o seguinte, cada livro, cada tomo que você vê, tem alma. A alma de quem o escreveu e a alma dos que leram. Viveram e sonharam com ele. Então, é muito isso. Nós estamos... Quando a gente lê um livro, parte da nossa alma vai para aquele livro, parte da alma de quem o escreveu vem para a gente. Ele faz parte da tua vida, você se conecta, você aprende. Pela imaginação, você vive com aquele livro. Então, quando ele vai adaptar nas mãos de uma outra pessoa que talvez não tenha esse sentimento que tu tem, dá medo. O que, que vão sair? O que, que vão fazer com o meu uhum. livro? Com a minha <risos> obra? Com a minha história? É porque um livro é uma história. O que vão fazer com a minha história? E aí, Gerar medo, e quando essa adaptação é mal feita Além do medo, vem a raiva Sim Porque querendo ou não, é muito difícil Depois que você visualmente viu um personagem E aquele personagem foi mal feito É difícil desassociar
3: Sim e é uma Mesmo, coisa mesmo
1: da... você tendo livro Mesmo você lendo várias vezes Então eu acho que esse medo Ele é válido, mas ele não pode ser um impeditivo Para a adaptação e tem que partir dos leitores também, abrir mão um pouquinho de entender que a adaptação não precisa ser... Pode ter é, caminhos criativos, porque são mídias diferentes. E a essência do livro, ela nunca é 100% captada por um filme ou por uma série, porque não foi feito para isso. Mas eu sou particularmente uma opinião sempre no contrassenso. Eu gosto quando a história não é exatamente igual ao livro, porque para mim parece que eu estou explorando os dois mundos, tenho mais um pouquinho daquele mundo.
0: Tu gosta de spoiler, gente. Tipo.
1: Eu, eu não orno muito, né? Mas eu, pra mim, é que eu gosto de spoiler, eu não ligo para spoiler. Tipo, isso não estraga minha minha experiência. Mas eu gosto quando, o livro não é, quando a adaptação não é 100% igual ao livro, porque aí parece que eu tenho um mundinho que é só do livro, que continua sendo privado, que continua sendo o meu, e tem um mundo que é dos filmes e que continua sendo privado, continua sendo o meu. É, eu e
0: acho que esse é ponto é bem importante. Esse ponto é bem importante porque, assim, a adaptação é, uma adapta... é literalmente uma adaptação. Não vai ser, não tem como ser exatamente igual. As pessoas têm que entender que uma, a mídia livro e a mídia série, a mídia TV, enfim, cinema, são diferentes. Não tem como ser exatamente igual, então as, as pessoas às vezes esquecem um pouco disso, né?
3: E quando a gente fala de adaptação em série, a gente tem ainda mais chances, mais oportunidades de ampliar o mundo do livro, porque a gente tem mais espaço, a gente tem uhum. mais episódios, e isso pode ser muito benéfico. Isso. Por
0: isso que às vezes em filme... Por isso em que
1: eu tô filme... esperando The Will Time, por isso que eu tô esperando, porque a <risos> Intense só é, traduzir os seis livros, e são 14, eles precisam Nossa. de interesse do público, então saia sério dos meus <risos> livros.
0: E tem a questão também, é, que às vezes não dá certo em filme, né, que a gente até discutiu isso no, no The Boys, na época, que Kiker comentou, né? Que eles tentaram trazer para o cinema e tal, e não deu certo, mas trouxeram para o mundo das séries. Às vezes não dá certo no cinema, mas às vezes no mundo das séries dá tá super certo, porque é outra, outra linguagem, né? É dividido por episódios, é temporadas, enfim.
3: E uma coisa que o Alex sempre falou comigo, pra, parafraseando o Alex, é que assim, independente <risos> de se fizer uma adaptação muito ruim, seu livro vai continuar lá, do jeito que você conheceu e do jeito que você amou. Sim. Ele não vai ser alterado junto com a adaptação. Então, não, é há, não há motivo de guerra por conta disso.
1: É que o Alex não tá aqui pra falar, né? Ah, é
2: verdade. <risos> não calha o gay branco. <risos> é, se você não gostou do, do filme ou da série, você tem todo o direito de ir lá e reler a obra que você tem em casa. Isso. É, mas eu vou confessar uma coisa, que um dos meus livros favoritos também é A Sombra do Vento. E eu morro de medo dele ser adaptado, eu não quero que eles esse <risos> livro.
1: <risos> ah, mas é, nunca vai ser, pelo menos quero dizer, né? O Carlos Ruiz Afon, os livros, que é A Sombra do Vento, é uma trilogia que você pode ler em qualquer ordem, que é da genialidade dele, é incrível. É um livro que faz uma homenagem à leitura e a livros. São três livros onde as histórias estão envolvendo livros. É difícil explicar para quem não leu. Mas o Carlos Ruiz Afon já falou que os livros são uma homenagem à literatura escrita. Então, seria uma traição se aquilo fosse adaptado de alguma forma. que eu, o livro ele já é uma homenagem para livro. Aí, se tu vai fazer um <risos> filme, não condiz o que ele pro, pro mundo de Não, ele não queria, né? né? Ele não queria. <risos> vamos ver até quando que vão conseguir é, manter. Ele já deve
3: ter recusado vários convites, propostas milionárias para adaptar esses livros.
1: Sim. Com certeza, porque ele é roteirista. Era, né? Ele era roteirista. Uhum. Assim, hum... em Hollywood com então, certeza ele já recebeu muita proposta
0: <risos> so, tá, mais, mais alguma coisa sobre esse assunto?
1: É, uma
3: coisa que eu fico me perguntando também que eu acho que muitas adaptações dão erradas é pela intenção, porque quando a gente tem um livro escrito, ele vem muito do íntimo do autor às vezes ele está do imaginário do autor a adaptação é a parte do pressuposto totalmente do, do lucro a gente não uhum. quer, a gente não vê nenhum cineasta querendo fazer um, uma grande arte com, com um livro que já foi escrito. Não, ele quer adaptar, o estúdio quer adaptar, geralmente esses projetos vêm do, de pedidos do estúdio para atrair o público que lê o livro e talvez é acrescentar na grade da TV. Mas não vem com esse intuito de, ah, eu vou escrever uma grande obra, eu vou adaptar, vou fazer uma arte em cima daquilo que já foi feito acho uhum. que essa, 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 essas intenções diferentes causam várias adaptações mal feitas.
0: É, é um dos, um dos, um dos motivos é. que pode ferrar uma obra.
1: Ausência né? de amor e respeito pela obra, né?
3: Isso. Uhum. É por isso que hoje em dia a gente tem vários é, contratos onde o, o autor precisa ter o aval final ali do, do que é lançado
0: para que pelo menos,
3: a essência saia parecida com o livro.
0: O que aconteceu com... Eu posso ter errado, tá? Mas o que aconteceu com o Percy Jackson, né? Foi um pouco disso, assim. O, o Rick Jordan não estava envolvido na, na produção, se eu não me engano. Então, ficou essa coisa que ficou, porque ele não ficou envolvido. E agora ele fez questão de afirmar que ele vai estar envolvido na série do, do Disney+. Plus Então, ele já falou, ó, oh, fãs, fiquem, fiquem calmos, porque eu estou envolvido nisso e vai ficar bom essa vez, eu prometo. Ele até... Teve até uns tweets... Meio polêmicos, assim, recentemente comentando sobre a obra dos filmes tal, que ele tem pena dos atores de terem feito a, o filme, porque os atores são muito bons e estarem envolvidos naquela né, nessa obra tão ruim aí
3: que ficou. então Ah, eu acho tão deselegante quando o autor começa a fazer isso em contra <risos> a um produto que é. foi feito da obra dele. É, ele nunca, ele, deixou, ele sempre deixou claro que nunca
0: gostou.
1: Então, que então. vendeu, né? Então, por que você deu os direitos. E ele ganhou é.
3: com aquilo também, gente. É, e teve o primeiro e o segundo, sabe? <risos>
1: É o
0: dinheiro de... eles nunca devolvem, né? Exato. Já eu foi, acho já. que é
1: fazer meia desculpa, é fazer meia culpa. Ah, não, não foi. Ah, a eu, eu não senti, é minha, mas não sim. era o que eu queria. Então, por que, que tu sim. não te envolveu? Por que, que tu não definiu é. melhor o teu contrato? Sim. Hoje, claro, os autores são utilizados, como da palavra final, mas isso é apenas para argumento de autoridade, a gente não é para controle de obra, porque hoje o telespectador quer que o autor seja envolvido para ele ter segurança, senão ele não uhum. assiste. Então, Isso. os contratos vêm com é, influência do autor, mas para usar como argumento de autoridade. Assistam essa série, o autor está aqui controlando. Então, vai dar para vocês assistirem. Não tem assim, o interesse do estúdio que realmente o autor participe. Mas é Sim. por aí que a coisa funciona. É muito mais de... Não. Comercial Assistam mesmo. porque o autor está acompanhando. É.
3: Bem comercial. E eles são autores consagrados que têm maior liberdade na produção, porque se a gente pega um autor iniciante que teve um best-seller, dificilmente ele tem essa liberdade de de intervir no que vai ser feito, assim. Sim.
2: A Margaret, a Margaret Atwood, ela tá diretamente ligada à produção do Handmaid's Tale, né, que é o conto da Aya. Inclusive, uhum. ela aparece uhum. na série como uma das tias. E... A Diana Gabaldon, que é autora do Outlander, também aparece na série. Ela é, execu... Ela é produtora executiva. O Stephen King, de vez em quando, tá no, tá... ele está aparecendo diretamente ligado no... no roteiro do Castle Rock. Então, depende muito de como os contratos são fechados e como o autor está disposto a interagir com a obra final. Uhum. Às vezes, ele tem direito total de não participar também.
0: Sim. Aí ah, também eu acho que vai um pouco, nesse caso, vai até um pouco da personalidade do autor também, né? O cara quer Exatamente. aparecer ali, às vezes não tá no contrato, ou enfim, pode, pode acertar ali, mas só ele querer então, aparecer. É uma demais, coisa muito legal, né? É, e, é e ele querer aparecer, de fato, é uma coisa muito legal. esse
1: né? mas não, porque não esse de aparecer pro... na tela, sabe? Mas isso. estar de fato envolvido. E, e... tem autor e... que vai querer estar de fato envolvido. Tem autor e... que vai querer vender e, se você e quiser, bom. cobra que eu não ligo. Porque realmente,
3: tu vira um, um produtor executivo que deve ser um trampo enorme também. Sim. É, às vezes, não, não, é, não é a sua ser business. Tu quer ficar ali escrevendo numa casa é. de praia
1: e voa. Nossa, Sei. não seria se escrever fosse assim tranquilo?
0: <risos> no, num calor de 29 graus no inverno em Florianópolis, não é mesmo? É muito tá. cara. Tá complicado.
1: qual foi a decepção de adaptação em série?
3: Ai meu Deus deixa eu lembrar Tem vários ah, eu tenho mais filmes do que séries na cabeça eu hum, acho que a minha sério.
2: decepção foi Gossip Girl que eu comprei o livro pra para assistir a série e eu achei o livro péssimo a série não, não sei que eu ia falar. mais ou menos a série consegue ser melhor que o que o livro, porque o livro realmente é ruim, mas a
1: série também é ruim
3: não, eu acho que o Outsider... Olha, eu
1: tive essa decepção inversa com o Girl. Eu comecei a assistir, comecei a assistir quando lançou. Então, na época, eu gostava bastante. E aí, eu comprei o livro, tipo, ah, que legal, né? Geralmente, livros são melhores que as obras. Então, bom, vai ser legal, vai ser interessante ler. Vai ser melhor que a série. Gente, olha, eu juro por Deus que eu não consegui terminar o livro.
2: <risos> olha é que eu... eu vou
1: até o fim. Eu Nossa, novo, ah, agora que eu, eu lembrei. não consegui terminar
0: a capa dos livros é bem é bem pop bem que nem a série assim né se não me engano é tipo um pedaço é. de uma menina
3: com um vestido assim e ela brilha assim é um negócio gente, bem eu grande. sou a cria assim, de Gossip Girl foi uma das primeiras séries adolescentes
1: mulheres são é. tudo tipo
3: assim não é. mas eu amava Gossip Girl gente eu amava mesmo foi uma das primeiras <risos> séries que eu comprei o box e assim eu achava muito divertido nem sabia que tinha sido que era adaptada de um livro mas a série foi um fenômeno estrondoso assim da da CW e eu usava trouxe eu vários grandes bem. autores para para mídia, né? A gente conheceu o Blake Lively ali, a Lady Tom Master, o... Como é que chama o Deep? Chase... O Chase Crawford. Yes. Chase Crawford. Então, ela, ela estourou vários grandes grandes, mas entre muitas aspas, mas vários grandes <risos> nomes, assim, que estão hoje em Hollywood. A série fez, deu nome, muito mais que, a, que os livros.
0: É, uma série que com certeza você já ouviu falar, né? Mesmo que tu não tenha visto, todo mundo falava sobre,
3: né? Outra que a gente assistiu, eu e o Alex recentemente, e a gente assistiu e eu vi muita gente que leu o livro também reclamando, foi Outsider, do, do Stephen King, foi adaptado pra HBO.
2: Outsider, eles não tinham nenhum personagem carismático, né? O que é difícil de manter numa série de investigação quando você não se importa com as vítimas dos, dos crimes. Que são investigados, então acho que tem muito peso nisso daí.
0: Sim, com certeza. Mas uh, alguma outra que vocês também consideram que foi uma adaptação ruim? Tirando o que eu li do Alex. His Dark Materials. O <risos> então, Gossip eu... foi uma
1: adaptação boa, ela Bom, conseguiu ser melhor do que o livro. É, mas o Alex que
0: foi ruim. Eu tô
2: fomentando o que o Alex disse. Não,
1: a gente teve um, um <risos> desapontamento inverso, a gente se desapontou com o livro, não que a série.
2: Ok. Não, mas agora eu, eu falo o desapontamento com a adaptação. Foi o livro, o filme é péssimo e a série não consegue ser tão boa assim. Não consegue ser boa o suficiente para chegar perto dos livros.
0: É, do Materials, eu, eu comecei a ver, o filme eu vi na época que lançou, assim, eu lembro que eu fiquei tipo, cara, vai ter uma continuação por causa do final, né? Na, enfim, é o primeiro livro só, né? Caraca, vai ter uma continuação legal. E na época eu achei é, legalzinho assim, mas meio bagunçado. E eu sentado. E nunca mais ouviu falar nisso, né? E aí, de repente, ah, a HBO vai adaptar pra série. o caraca, que massa, quero ver. Porque aquele filme é ruim. <risos> Depois eu revendo, vê, que é muito ruim mesmo. Aí tu vai ver a série, eu comecei a ver a série, assim, eu acho que eu vi uns, vi uns quatro episódios, cinco, assim, eu tava vendo quando tava lançando mesmo. E, de repente, sei lá, parei. Não tive mais vontade de ver. Mas, assim, eu digo que é melhor do que o do que o filme ainda. Mas não é aquela coisa, assim, que eu acho que, 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 que uniu todos os fãs da série e falou assim, nossa, realmente agora tá altura. Mas acho que não, né?
3: É, aquilo ali foi uma grande promessa da HBO, que também foi por água abaixo, assim. Porque... Mas tá
0: confirmado é. assim, a segunda temporada, inclusive, né? Mas é aquela coisa. Tá confirmada?
3: Me surpreende até, porque é uma série sem, sem alma. Tu vê os personagens fazendo coisas e você não se importa muito. E é, tem é. uns efeitos especiais bem legais. É, os, os... efeitos são legais, assim. Uhum. Aqueles, como é que chamam os animais que acompanham eles? Putz, ser, nem nem. Os
2: demons. Os deemons. demons
3: são bem legais de ver, são muito bem feitos. Mas, assim, não, não te diverte, tem episódio que acontece, acontece um monte de coisa, não acontece nada. Uhum. Então não agrada nem um público mais jovem, nem um público mais velho, que é algo mais complexo. Eu tive essa impressão. Uhum. A gente nem terminou de assistir, né, Alex? A gente viu o quê? Oito episódios? Hum. Não, a gente terminou sim. Nós terminamos?
1: <risos> eu não terminei. Ah, gente,
3: eu nem sei. sei. Eu não avancei. Eu
1: vi os dois primeiros. Você dormiu.
3: É, eu posso ter dormido. É verdade, eu posso ter dormido.
2: Não, mas eu, para quem estiver ouvindo o podcast, eu indico que leia, vá na fonte. É, os livros são o nome da trilogia, em português ficou a trilogia Fronteiras do Universo. São três livros do Philip Pullman e são obras-primas da fantasia. Não tem como dizer que gosta de literatura fantástica sem ter lido eles. A Bússola de então, Ouro, A, dele.
0: a, 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 faca, a faca, faca
2: Sutil,
0: e o... A Luneta Âmbar. Isso. <risos> Dag, tu, que série que tu se desapontou na adaptação?
1: Olha, que complicado, porque dos livros que eu li que foram adaptados, é, eu gostei de todas as séries que foram adaptadas, dos livros ou quadrinhos que eu li. A exceção, claro, de adaptações de heróis, tipo... Arrow, Flash, Nossa. essas CW Things,
4: eu já não considero,
1: né? <risos> é, das CW Things. Mas aí eu já nem considero. Mas as demais, que como foi Handsmade Tale, Alias Grace, uh, American Gods, esses... até o próprio Game of Thrones, a exceção da última temporada, que tem os problemas da última temporada, foi uma adaptação excelente, que mudou o mundo das séries, né? Sim. Pés, mudou tudo então eu realmente tenho pouquíssimas Acho que quando a série ela é... é mais adolescente quando é uma adaptação mais adolescente ela peca muito mais uhum. minha visão assim pode ser pode ser uma visão boba mas ela, ela peca muito mais agora quando já é uma uma história muito mais consagrada mais que não tem orçamento a série continua saindo uma série interessante de assistir como Merlin Merlin, que é uma adaptação das histórias do Rei Arthur, é uma série sem orçamento nenhum, bem sem orçamento, dá pra ver que o figurino é bem coisa de é loja de fantasia, e ainda assim <risos> é verdade, e ainda assim é uma série legal de assistir, é divertido porque, porque a história às vezes a história é tão boa que nem eles querendo eles conseguem errar assim
3: <risos> é, Game of Thrones eu acho que vale a gente comentar um pouquinho, porque foi um dos últimos grandes fenômenos literários e televisivos que a gente viu. Eu lembro que eu ia para a faculdade seis horas da manhã e, tipo, no ônibus, várias pessoas, aquele livro gigante, lendo de manhã e na volta à noite também, então é algo que todo mundo comentou, que todo mundo parava nove horas da noite no domingo para assistir e foi uma adaptação de muito sucesso. É, acho que eu tenho experiência
1: diferente com Game of Thrones, porque eu li os livros, aquelas, né, bem hipster, mas eu li os livros antes da série aí antes de ter uma série, saber uh, que ia ter uma Desculpa
0: série. ela, é a primeira que assinou o Netflix no Brasil. Ah, é <risos> a primeira que leu os livros do Game of Thrones.
1: Uh. aqui em casa, minha mãe é viciada em fantasia desde sempre. Eu fui criada no Júlio Werner e afins. Aqui em casa sempre teve muita fantasia, <risos> muito livro de fantasia. Então, ela, quem achou os livros do Game of Thrones foi minha mãe, nem fui eu. Ela de, de é, livraria. Ela olhou: ah, é um livro de fantasia e é grosso, vou comprar.
4: <risos> Deve ser bom.
1: Ela comprou porque dela ia passar bastante tempo lendo. No caso, um dia e meio. ela terminou o primeiro livro. É, então a gente comprou bem antes, assim mesmo, de a gente saber que ia ter uma série. E ninguém conhecia. Eu vou dizer, aqui, né? Na nossa região, no, no, nos nossos meios, realmente ninguém conhecia. Minha mãe indicava para uma galera e todo mundo ah, é tão grande, história tão longa, tem tanto personagem. Quando a mãe tentava explicar a história, ninguém se interessava. Ninguém, uhum. eu passei por isso também, ninguém se interessava. Aí saiu a série e a gente viu tudo mudando, assim, ó. Foi bem engraçado <risos> ver esse, essa, essa onda crescendo, a galera se interessando, os livros vendendo. A gente viu essa mudança no nosso meio social.
3: É, o Alex também, se não me engano, tu leu antes, né, amor?
2: Na verdade, eu participei da, da, da solicitação de trazer para o Brasil a obra, porque... Ah, o sério? pessoal o peço... É, quando, quando começou a fazer um pouquinho mais de sucesso, o pessoal acabava comprado, comprando a tradução de Portugal para cá. Então comprava, trazia para cá. Daí eles trouxeram a primeira tradução sem a sem, a... na verdade, eles trouxeram a primeira adaptação, sem a correção para o português do Brasil. Eles só adaptaram algumas palavrinhas, fizeram Nossa. a troca, e eu li nessa primeira tradução de Portugal, que era muito truncada, demorava muito para você engatar a leitura porque era um texto que não foi feito para o brasileiro ler. Uhum. Daí eu, a gente acabou fazendo solicitação. Eu enviava e-mail para a editora Leia. Eu não tinha nada para fazer, né? <risos> eu, eu e meus amigos, a gente enviava e-mail para a editora Leia para eles trocarem, para eles refazerem a tradução para melhorarem nos próximos volumes. Mas deu certo. ah legal
1: não te julgo, então. Eu continuo mandando e-mail para Intrínseca para ela traduzir de uma vez o sétimo do... <risos>
0: Parei. Mas a, a, eu acho que o Alex ganhou de T-Dag Nessa vez, hein? Só acho.
3: O Alex foi o responsável pelo fenômeno. Ele, jogo ele, ele jogo.
0: É uma competição. É sim, é sim,
1: não, não adianta.
0: Tu tá reinando só
1: porque tu não tá nela.
0: Não oh, falei que eu tô nela. Eu só falei que. Ele nem o, leu, ele nem leu, nem, cara, ele nem leu os livros. Cara, olha só, olha o meu nível. Eu comprei os livros em inglês, os 5. Bem retardado, eu comprei os cinco em inglês direto. Eu falei, não, beleza, vou ler essa porra, né? Aí, peguei pra ler o primeiro livro, cara, um inglês arcaico, fodido pra caralho, Dizem que em português já tem umas palavras mais difíceis, assim, às vezes, aí eu peguei, não, vou comprar pra ler inglês, né, sem inglês, só foda, nossa senhora. Eu não li nem o então, primeiro inglês, eu li sempre eu poucas acho páginas. uma
1: leitura difícil, eu acho que a história é complexa, tipo, é muito personagem, sim, sim. muita coisa é que começa a se perder no meio do caminho. Mas
0: no inglês ele... é pior, porque ele usa realmente, é, tipo, eu, eu sempre uso esse exemplo quando eu vou falar dessa história, porque ele não usa, tipo, gold pra, pra dourado, golden, ele usa, tipo, sei lá, uma outra palavra lá que ninguém usa, ele coloca lá, mas é dourado, entendeu? Então, é assim, tu tem que ler com um dicionário do lado a cada página, tu para umas 30 vezes pra tu tentar entender o que tá acontecendo.
2: Fora todos os outros termos técnicos de cavalaria, né? Que não vai trazer sim. pra você...
0: É assim, é um enriquecedor pra caramba se tu ler aquilo lá tudo. Mas, assim, paciência, viu? Tem que ter um inglês, assim, bem afiado e, assim, tem que ter paciência, porque... É, eu eu, é. eu
1: recomendo isso. todo mundo ler Júlio Werner em português mesmo e aprender tudo sobre barcos. Eu, eu passei uma temporada lendo Júlio Werner, e daí eu li agora por último os vídeos do Capitão Grant. Agora. Eu faço às vezes páginas descrevendo o que, que as pessoas estão fazendo no barco e é uma peça, é um negócio. Eu...
3: Super legal. É, Mano mas... eu Game of Thrones, eu tava o na livro, tela, um livro é maravilhoso.
0: Tu, tá, tu tava nascendo com a festa. Sim, tu então, tem
3: 18, eu fui, né? 28, eu não, eu fui direto, tempo. direto, assim, com a Daniela Stargeras, lá na... <risos> Com a Emily Clark, que foi o que eu conheci, que eu tenho de referência. <risos> <risos> mas quais outras grandes adaptações que a gente pode falar que surgiram nos últimos anos e meses? Outras grandes Vou adaptações? falar Uma
1: não ortodoxa, mas que eu sou apaixonada. É uma série esquisita pra caramba. É, não é pra todo mundo. Nem sei como é que eles continuam renovando. Não? Não, <risos> não, não sei como é que eles continuam renovando. Não sei se tem público, porque todo mundo que eu converso, as pessoas só ouviram falar dessa série porque eu falei dela. Se é the Magicians, eu acho essa série muito é uma bizarra. Adaptação. Mas... Uma adaptação, sim, é um livro. Ah, legal. O livro é bem legal, a série é bem legal. É muito estranha, é muito divertida ao mesmo tempo. Tem gente que compara como uma Hogwarts para adultos, mas. Não, porque os temas são muito mais pesados e temas como depressão são tratados de outra forma. É uma série muito bizarra, mas eu sou apaixonada por ela, eu me divirto muito. É uma série que eu realmente eu paro pra assistir. Tipo, outras que eu assisto meio no embalo, assim, né? Só por assistir, mas essa não, essa eu procuro, ver, sei o dia que sai e tudo.
3: Essa ainda tá. A é, gente assistiu a primeira temporada, né, amor? Tô assistindo É. Tô assistindo eu mais, li o né?
2: primeiro livro.
3: E você assistiu a segunda temporada também? Não. Falou muito, muito ruim. Bom. Eu amo, não. eu amo. A gente a primeira temporada.
1: do óbvio, ela é esquisita pra caramba. É, você espera que o protagonista vá fazer alguma coisa, o protagonista não é protagonista. Muito legal. Eu super recomendo. Mas eu sempre dou um alerta também quando eu recomendo. Não é uma série que é... Eu não imagino que seja uma série de grande público, ou que muita gente vai gostar.
3: Acontece que às vezes essas séries que a gente não dá nada por elas, vão parar em streamings mais acessíveis, tipo Netflix, e começam a fazer sucesso. Que é o caso de Pose, que a gente assiste. A gente baixava até então, mas depois que foi parar a Netflix, todo mundo começou a assistir, todo mundo... Não baixa, não.
0: Ninguém, ninguém baixa a série. Não, escutado, não pode baixar a série, não. Isso aí, isso aí é contra as leis, gente. Isso é crime. Ninguém, ninguém que faz isso.
3: <risos> é, foi na locadora virtual que a gente, baixou, que a gente alugou, então. Chamada, Chamada
2: Popcorn Time. <risos> Só para finalizar o, a série que a Dagli comentou, ela é baseada no livro Os Magos, e ela começou como um texto de ironia misturando Hogwarts e Nárnia O autor queria ironizar esses dois mundos, que infelizmente foram criados muito infantis, e ele queria dar um tom adulto para essas duas histórias. Então ele misturou o mundo da J.K. Rowling e do C.S. Lewis, e colocou sexo, drogas, inveja, ciúme, okay, todos go. os... É, todos, a, todos os sentimentos que os adultos têm, ele conseguiu incluir ali. Eu acho que vale super a pena dar uma olhadinha. Eu acho que todos os três livros já foram publicados no Brasil. Ah, e a série está vale disponível no Globosat. Legal,
1: legal. A então... série vale a pena, sim. Inclusive, acho que as temporadas posteriores são melhores, bem melhores do que a primeira. E o desenvolvimento dos atores é uma coisa bem absurda.
3: Que faz toda a diferença também, né, gente?
1: Com a gente
3: tem atores que vestem muito bem o personagem. Uhum. Isso garan pode garantir o sucesso de uma série adaptada. Sim.
0: Uh, só para voltar ali no papo do Gotti, acho que é interessante a gente falar também Dag já comentou um pouco assim por cima, mas e todo mundo acho que já sabe, né? Mas é um é um fenômeno assim absurdo mudou a forma que a gente vê as séries, todo mundo para para ver É o novo Lost, como chamam, etc. Mas falando em na questão da adaptação mesmo, a gente vê como é importante quando uh, uma série é adaptada e ela vai além da sua adaptação original, vamos dizer assim, porque até a quinta ou sexta temporada, eu acho. Vocês me corrijam aí, se eu estiver errado. É, tá baseado nos livros, né? Claro, com algumas pequenas mudanças que eles fizeram fizeram para série e tudo mais. Mas a partir disso, a sétima, ali, a sexta, a sétima e oitava, eu acho, não é baseado mais nos livros. Porque, né, o autor simplesmente não descreve, não lançou os novos livros e aí começou aquela aquela loucura de inventar novas coisas baseadas em outras coisas que já existiam na série, ficou meio que uma salada de frutas e a sétima e oitava, principalmente a oitava, ficou essa coisa que a gente sabe que, né, ninguém, ninguém não, poucas pessoas gostaram de fato. Então, até que ponto é, ir além da, da adaptação original é saudável, é válido para vocês?
1: Eu acho super saudável, super válido, quando você está realmente querendo fazer. É natural que uma série possa, assim, transpor a obra escrita e continuar para além do material que ela tem prévio. O problema de Game of Thrones, fizeram de forma muito corrida. Muito corrida. Uhum. Eles não, não, estão, não tinham um bom roteiro a última temporada. Não amarraram muito bem é, os caminhos para chegar naquele fim que eles queriam. Então, não é que... O problema não foi quando a série deixou, seguiu sozinha, sem os livros. É óbvio que teve diferença, porque a genialidade do autor faltou, óbvio. Mas esse não foi o principal problema. O principal problema foi ter respeito e estruturar muito bem o roteiro. Isso não necessariamente vai acontecer com outras adaptações, porque é bem normal que a adaptação, até mais falando de série que se renova, se renova a temporada, é bem natural que a série siga para além do material que ela tem. Que o material seja só Base para ela, okay. mas que ela vai, vai divergir já desde o começo. Acontece uhum. muito com as adaptações também. É divergente do livro desde o início. O problema para mim não é a divergência ou seguir é, para além do que o livro tem. É só um cuidado com o roteiro né? um cuidado com. Com a história em si, ter lógicas, coisas. O um
3: argumento, né? Eu acho que, que falta muito. É, às vezes a série não tem argumento pra continuar. Já se fechou um ciclo ali. E eles querem continuar por questões lucrativas. Aí fica um pouco complicado a gente retomar uma história que às vezes já tinha sido concluída. mas Eu um acho ótimo, que exemplo, são... um é, ótimo é. exemplo de uma série que conseguiu ampliar foi Horns The New Black. que O livro, ele só ele contempla só a primeira temporada mas aqui que foi a decisão do, dos produtores é, focar em outras personagens, porque Horas da New Black passa numa prisão feminina e lá tem várias personagens muito interessantes. Então a gente para de, de acompanhar a Piper um pouco e vai acompanhando outras personagens. E acompanha também os movimentos atuais da sociedade. Então eles conseguiram atualizar a série a cada temporada e, e tornar isso de uma, de uma forma muito interessante sem perder a essência do livro.
0: Aí eu, agora eu também tem um, um mau exemplo disso. Que é, que é recente, inclusive, lançou a última temporada, a quarta agora, que é 30 Reasons Why, que deu um bafafá ferrado, né? Uma polêmica em cima da série. Acho que desde a primeira temporada, na verdade, tem uma polêmica pelo assunto que ela trata, né? E Mas, assim, por ser uma adaptação de um livro, a primeira temporada era fechada no que o livro trata. E a segunda, a terceira e quarta, que era depois, na adaptação do Netflix, foi... Meio que decaindo a série, assim, eu não, eu não vi todas, acho que a Dag pode falar um pouco melhor, ela viu as, as outras duas, mas é, pelo que eu ouço a galera falar, é muito assim, foi decaindo e não tem explicação do porquê ter continuado a série, a não ser ter lucro, vamos dizer assim. O Netflix não justificou de uma forma boa ou soube explorar bem a história para ter continuado com ela, enfim.
1: Continua porque tem público, ponto a série Sim, continua ela lucrativa, e aí se tem público assistindo, é porque aquele público aparentemente tem gostado, porque continua vendo, mas aí é e aí parece...
0: tá aparentemente, né? Porque eu só vejo a galera cair em cima e falar mal. Eu não entendo porque que...
1: Se, elas... tá, se a pessoa continua falando mal, mas continua assistindo, eles vão continuar produzindo, porque é. vai continuar rendendo. É, que é o, o dado que, que Eles produzindo.
3: avaliam, né? O número de, de pessoas assistindo. É, Exato.
1: Gente algoritmo, e não só a Netflix faz isso, o Shonda Rhimes, por exemplo, não termina nunca algumas séries dela uhum. A na tá aí para provar eu acho que não tem Nossa. mais tragédia possível <risos> para acontecer <risos> numa série, <risos> e ela continua eu acho que só não aconteceu o um atentado terrorista daquele hospital, se duvidar, eu acho, eu acho que deve eu ter acontecido de sim viu? pode ter
0: acontecido, né? pode ser, é. mas
1: pode ser que tenha acontecido já também, porque <risos> eu parei de ver tem muita série que não para nunca Acho que Sim. a única que eu, eu dou um, uma colher de chá é para o Supernatural, porque eles queriam acabar e os fãs faziam um monte de petição e continuavam assistindo. Aí eles queriam acabar e os fãs continuavam fazendo petição. E daí eles abraçaram essa, essa coisa de continuar para sempre e começaram a brincar mais com, com os episódios. Até tem episódios um pouco mais humorísticos, assim. Não é um episódio eu, com o
3: scooby não tem? Tá? É, eu acho
1: um que assim, a série ela se tornou uma outra coisa. A série se tornou uma outra coisa, aí eu dou a colher de chá pra Supernatural, porque os fãs realmente não queriam que acabasse e estavam fazendo de tudo pra série continuar. Se duvidarem, eles, faz... duvidar, eles faziam o bloquinho e bancavam a série, se deixasse, né?
0: <risos> o... Enquanto a Dag tá falando, vocês não estão vendo, porque vocês não estão vendo as nossas caras, mas o Alex tava fazendo a cara tipo, não, não, foi uma bosta. Não. <risos> Por que que foi uma bosta, Alex? <risos> é... Eu não, tô
2: falando, eu
0: então
1: não tô falei pra... que a série foi boa. Não falei, que a série... <risos> falei que eu dou uma colher de chá pelas razões pelas quais a série não parou nunca mais
2: eu é, mas... acho que a série perdeu o motivo de continuar na sexta temporada, onde eles estavam questionando a própria mitologia né, eles partem do princípio de mitologia cristã demônios e anjos e deus e tal e daí eles realmente veem anjos, eles realmente veem demônios, e daí começa a se questionar: existe Deus? Ó, oh, será que existe Deus? Começou um curso de teologia ali, que não tinha necessidade nenhuma de existir, e dali em diante eu acho que ficou, para mim pelo menos, eu fugi daquele barco, virei o ratinho da história e desisti, porque não, não, não existia mais linha de roteiro para aquilo.
1: De mas fato, o é... Supernatural acabou na quinta temporada O Supernatural é. em si acabou na quinta temporada O que continuou e... depois Foi a insistência dos fãs não deixando acabar nunca <risos>
0: Eles foram, é, é
1: foram fazer qualquer coisa Se eles não querem que acabe, a gente pode fazer o que a gente quiser Meio que virou
0: Sim. Eu nunca tive vontade de ver Supernatural Mas realmente é uma série que assim Tu, tu liga na TV, na, principalmente na Warner né, Channel aí, Tá sempre passando e é sempre assim Décima segunda, décima primeira 500 temporadas, e, meu Deus do céu Nunca acaba essa caceta e, assim, outra que eu, que eu acho que é um exemplo legal também pra falar desse, nessa vibe aí, que deixou de ser boa depois de um certo tempo, pelo que eu ouço a galera falar também, nunca tive vontade de ver, é The Walking Dead. Se eu não me engano, até a quarta temporada, sei lá, a quinta temporada, dizem que é boa, e depois ela, tipo, puf, sabe, ladeira abaixo, aí falou que na nona volta fica bom, mas, tipo, meu Deus, cara, o assim, que você tá fazendo pra, parar, pra ficar cinco temporadas sem assim, tal negócio tá bom e você continuar vendo ainda, sabe?
1: Eu abandonei esse barco faz tempo, eu abandonei o Walking Dead <risos> faz tempo. Ah, não. Era muito repetitivo a história, o contexto. Não. <risos> não.
3: Eu gostei da primeira temporada de The Walking Dead. Só que pra mim. Ah, em 1999 tá... quando lançou, né? Eu acho. Já tava nascendo também, tô brincando. É, não, eu gostei bastante, eu achei a estética bonita. Só que pra mim, o problema é que o cinema já esgotou muito dos, das narrativas em volta do, dos zumbis. Então, tudo que eu vi ali já tinha já tinha visto em Resident Evil, já tinha visto em a, a, é, a Noite dos Mortos-Vivos, já tinha visto em vários lugares. O diferencial Sim. era a relação deles, né? Quando, é, que que é,
0: que eu acho que ele começa a, a, mais para frente. Dizem que não é uma série sobre zumbis, né? Ela começa a ter essa questão da política, das relações entre eles e tudo mais nessa frente. Mas, pelo que falo, não ficou muito bom. <risos> é,
3: o que eu vi, eu achei meio raso uma que que conseguiu é, ir além do, do Fantasioso que é True Bloat, que é uma série sobre vampiros mas ele trata de, um, de uma forma política bem interessante do, do lidar com diferente aquilo ali para mim fez muito sentido da primeira é uma adaptação temporada. também essa é uma adaptação
0: que Olha, foi além só, também tudo dos adaptação,
3: livros, né, é adaptação gente é isso <risos> a, gente, a, sua vida, a sua vida foi adaptada de um livro <risos> escrito na Escócia <risos> Maestro Blood foi outra que conseguiu. Mas nesse assunto também de, um, de séries que não conseguem se manter pós-livro, foi Big Little Lies, que é baseado no livro da Liliane Moriarty, né? né, Alex? Me corrija se eu estiver errado.
2: Isso. Isso. Que Ele teve
3: um, uma primeira temporada muito legal na HBO, mas depois voltaram para uma segunda temporada sem argumento nenhum. O único argumento era trazer a Meryl Streep para o elenco, que é maravilhoso. Mas a Meryl Streep conseguiu entregar cenas muito boas, mas. Não, não agregaram em, em quase nada sério assim,
1: <risos> eu gostei da segunda temporada não foi, óbvio que não se compara com a primeira mas eu gostei da segunda temporada não,
3: Acho que foi, né? Strip é, é difícil que não, não gostar passar, de foi ver né? foi a melhor forma de continuar mas não, você vê que não teve nenhum avanço significativo na, na resolução do crime ou na forma como elas lidam com, com esse segredo muito
1: sobre isso eu não vejo é que sobre... a segunda temporada era sobre avançar. Eu acho que era muito mais sobre as questões internas. E aí não era, não era o que estava acontecendo na sociedade, no mundo, na rua, no dia a dia. E sim o que estava acontecendo dentro de cada uma.
3: Mas será que foi, foi o suficiente para manter uma temporada inteira? Porque elas lidam com a culpa. E isso desde o começo, desde a primeira temporada, já é bem nítido. E a segunda temporada, para mim, tem a volta de uma sogra questionando a morte do filho dela. E causa Hã? Spoiler! Não, não é spoiler.
4: Eu tô brincando.
3: Mas eu, eu, é, foi bem mais fraca que a primeira temporada. Isso é. Isso é fato. Não sei se vai ah, ter uma sim. terceira.
1: Eu acho que vai. Eu acho que
0: teve bastante né? teve bastante, uh, bastante gente falando sobre, né? Então acho que vai é ser mesmo.
3: Bastante gente vai Tem gente que é uma série mesmo. Okay. É uma série de diálogos muito boa. E a gente adora ver gente rica. <risos> é eu sou rica. Gossip Girl. Só? Eu fui catequizado com Gossip Girl, então ver gente rica se fudendo <risos> é maravilhoso. Sex and the City tá aí também, né? Gente rica. Mulheres ricas andando
1: bastante. Sex and the City.
3: Nossa, eu, eu tentei assistir em 2017, só que pra mim o texto já tava muito ultrapassado. Eu é. achei um. Acho que ela é meio datada, né? Ela totalmente. Mas também
0: tem não a importância que, na que ela
1: tem. pra mim, agora não faz sentido.
0: Isso. Sim. Mas é assim, é uma das séries também mais famosas, assim, eu acho que também. É. E é, é legal falar, foi, acho que o Alex também estava falando antes de gente começar o episódio, que ela foi, foi ela que veio também do, do jornal, foi isso, Alex?
2: Ele é baseado num livro que veio de uma coluna de jornal, se eu não me engano, é do The New York Times que a mulher contava as vivências de, da mulher na sociedade de Nova York. Uhum. É, então, Mas e aí... ela envelheceu mal, né? Porque isso. basicamente é como se a, se a existência das mulheres fosse baseada simplesmente no relacionamento com os homens, ou a necessidade de achar homem. Então foi por isso que ela envelheceu mal. E é um discurso
3: muito eletista, né? A mulher que quer... Seguir uma carreira profissional na, nos altos cargos. É, ela fica entre o amor e a carreira. Ela não contempla todos os tipos de, de mulheres na sociedade. Mas ainda
0: também nesse, nesse detalhe do uh, de ser adaptado, a questão de onde vem a adaptação, né? Eu acho legal a gente comentar também que, quando a gente pensa em adaptação, não pensar somente em livros também, em NHQs, mas, por exemplo, nesse caso de Sex and the City e também de Modern Love, que, né, que é uma série da Amazon Prime, que, meu Deus, maravilhosa, assistam, por favor, é, vem de, também pode vir de, de jornais, por exemplo, a, os contos, ou de contos, enfim. E isso é um, uma coisa muito legal, porque fica muito amplo, assim, né, de onde tu pode adaptar, na verdade. A gente pensa, a gente, a gente esquece, às vezes, que só, não existe só HQ e livro, né? O detalhe do Modern Love, ter ficado uma série super boa, é prova de que isso é muito possível de ser feito, né? Eram histórias publicadas numa uma coluna do The New York Times também.
3: Sim, e eu acho que a indústria está cada vez mais de olho em todas as formas de mídias e produção de conteúdo possível. A gente vê até perfis de Instagram se transformando em livro, daqui a pouco virando série também. Então uhum. a adaptação pode vir realmente de qualquer lugar.
0: Bom, Alex, o Alex tinha separado acho que uma listinha para gente aqui de séries que você não sabe que vieram de livros. Como é que é, Como é, que é essa história, Alex?
2: Vamos lá, eu vou ter que ler aqui para vocês. É, <risos> tem <risos> ah, Começando com uma das últimas temporadas que teve do American Crime Story, foi o assassinato de Jean Versace, ele é baseado num livro que se chama Favores Vulgares. Eu não lembro do, o nome do autor, até porque eu não li, mas eu já dei uma olhadinha nesse livro.
3: E é uma série muito eu não sei boa. Se é eu... uma temporada maravilhosa.
2: Eu não sei se algum de vocês viu, além do Ícaro?
0: Não, eu, eu sei que essa American Crime Story, é, tem, são aquela temporada muda, muda a história, basicamente. É uma antologia. <risos> é. E Versailles. são baseados em crime, sempre, obviamente, né? Pelo nome, é uh -huh. <risos> e ganhou vários prêmios também, né, acho que tem, tem, umas, temporadas que são mais, tem umas temporadas que foram mais premiadas, outras, mas sempre tá em pauta nessas premiações, a gente vê, ouve falar né, achei muito
3: legal São duas temporadas até agora e ela pega ela, a característica dessa série é pegar crimes bem emblemáticos nos Estados Unidos que movimentaram a opinião pública então, do Gianni Versace uma delas e a outra é do Jay Simpson São
2: só duas, achei que tinha mais já enfim, falei é porque... como os... se Quatro, Existe o American
3: Horror Story e o American Crime Story é, Pode ser, pode ser é, As pessoas confundem também então,
2: É, a próxima já, vai, já, já foi anunciada Vai ser sobre o caso do Bill Clinton ah, o, o escândalo sexual dele Ah, Interessante Mas sem data de lançamento Por enquanto, até onde eu saiba Corona vibes. Infelizmente. <risos> a segunda série é o Dexter Que eu li, o, se eu não me engano Eu li os dois primeiros livros não gostei tanto da escrita, mas a, a série é boa. Hoje em dia não me cativa mais por conta da quantidade de episódios. Eu acho é que ela já, ela já foi finalizada alguns anos atrás. Foi. Uhum. Mas tinha um, um grande número assim, de fãs. E a,
0: se eu não me engano, a Dexter também que dizem que o final é ruim, né? O final da
3: série.
2: Eu não fui até o final. Mas todo mundo fala de Dexter, todo mundo fala, ah, é horrível. É,
0: né? O final é péssimo. É, é triste.
1: Isso. Já comentei no podcast nosso. Difícil é ter uma série com um final bom. <risos>
0: <risos> Fica aí
2: Eu acho que a série que, que tem um final bom é a que dura pouco Pode ser Porque ela ou, ela ou ela não finaliza e deixa Aquela curiosidade e nostalgia Ou ela vai até Muito longe do que Se propunha do final
0: uhum. Não sabe, sabe como acabar. terminar e ficam enrolando Enrolando
2: Sim. Isso é, Tem o Canto da Sereia que é baseado no livro do Nelson Mota Mot, Ela é uma série brasileira Foi produzida pela Globo tem também, eu me lembrei agora, o Se Eu Fechar Os Olhos Agora. Foi, é da Globo também, foi baseada num livro ganhador do Jabuti, de mesmo nome. Gabriela também, não foi? Gabriela foi uma novela, foi uma série, foi um filme, foi tudo que é possível, do Jorge Amado. <risos> eu sempre indico, é um dos meus livros favoritos da vida.
0: É, embora não seja sério, acho também é válido falar do que a gente está falando de brasileiro, de O Alto que é um dos... Maiores clássicos, assim, no um filme, né? Brasileiro, que é adaptado do livro do Ariano Sassona, também. Muito bom.
3: Isso. É de uma peça de teatro, nesse caso. Isso. Tá passando agora também o Carcereiros, que é baseado em um livro do Drauzio Varela.
0: Vamos exaltar as produções nacionais também.
3: Sempre.
2: Tem o The Witcher, que é baseado numa série de livros e no jogo de videogame. Isso. Eu não sei se a série deu muito certo.
0: Uh, acho que sim. Eu, eu vejo a crítica. A crítica é boa, assim, pelo que eu vejo falar. Eu ainda não vi, eu também não joguei o jogo. Embora eu seja gamer, <risos> eu não joguei o jogo. Mas todo série, mundo fala muito bem, que... que é muito bom.
1: A série é muito boa. Acho que o, Kel, é o Kelvin, né? Entre Harry Kelvin.
3: Cavill. Não é Harry. Harry Cavill? Harry Cavill. Mas,
1: yes. Ele é o protagonista. Acho que ainda falta um pouco dele na situação. Essa uhum. série é muito boa. Eu gostei bastante.
3: Eu não assisti.
2: Tem o Annie, with, with Annie que foi cancelada, que é a história daquela menina chata. Foi
1: cancelada? <risos> foi. Olha só. Não, olha lá, é maravilhosa a série.
3: Existe uma petição na internet pra voltar com uma... uma nova temporada, né?
2: Odeio crianças que, assim, que... que veem o um mundo de forma positiva, gente. Desculpa aí. <risos> que absurdo, Alex.
3: Gente, isso é a característica das crianças. <risos> né? É, isso ah, é você
1: tem que ser depressiva. Ela tem que Tem que ficar pensando nisso. Eu odeio três odeio... essenciais infantis.
0: Vamos refazer <risos> a frase do Alex. Eu odeio que
2: essas ponto. Mais ou menos. Não, é que eu tenho trauma com história poliana, gente.
1: Ah, não, sim, sim, sim. Mas acho que ah, não é a mesma coisa.
2: Não é,
1: é. <risos> Poliana <risos> também me irrita. Tem a série Yu
2: que fez sucesso, não sei como porque tem um primeiro episódio sofrível na é. Netflix, é livro também.
3: Mas eu acho que a série U fala muito com o que a gente vive hoje, né? Do stalker. Da é, pessoa... acho que por isso,
2: né? É, Mas o tema, eu acho que né? por isso foi sucesso.
3: É, com certeza. É você ter toda a sua vida exposta ali nas redes sociais. É um tema super atual, né? Mesmo não que a série seja boa.
1: É, na verdade, não é nem a tua vida exposta, né? É o... o é romantizar o psicopata, romantizar o relacionamento abusivo. Essa, a também. primeira temporada eu acho bem boa nesse sentido. A segunda...
2: Uh...
3: <risos> Netflix que mais depois
2: gente... vem Bones Hannibal, Narcos Mindhunter, Desventuras em Série todas essas disponíveis na Netflix exceto Hannibal, eu não tenho certeza
3: e outra que, que é baseada em livros é Lost, que eu não sabia Valeu, vamos
0: sair também ver essa aqui, era a grande
2: ó. surpresa que eu ia trazer, galera <risos>
1: ah, <Espor> obrigado, <risos> Ícaro a gente
2: refaz.
0: A gente faz, a gente faz. Não, pode deixar Vai.
1: pode deixar
2: não, não, não. Vamos deixar assim, que é mais natural. <risos> Para quem não sabe, o Lost em si ela é baseado num livro de um autor chamado William Golding. Ele ganhou o Nobel da Literatura. O nome do livro é Senhor das Moscas. Nesse livro, o autor ele traz um um experimento literário que ele vai pegar a teoria da Tábula Rasa. Nessa teoria, as pessoas em um mundo sem influência externa, elas vão desenvolver em si, algum, as características é, únicas, é, indiciocráticas, como diriam os, os estudiosos, é de bem e mal. Cai um avião no, no mar e essas crianças são levadas pela maré para para dentro de uma ilha, em algum lugar do oceano, e eles desenvolvem ali uma sociedade a partir dos conceitos da personalidade das crianças. Então tem o líder, tem o caçador, tem o estudioso, tem os, os soldados, e nessa ilha existe uma nuvem misteriosa que assombra eles, que seria o Senhor das Moscas, que é, para quem lembra de Loche, a fumaça negra que ronda a ilha, é, é nada mais nada menos que uma, uma, um bando de moscas que corre atrás dos cadáveres das, dos animais dentro da floresta da ilha. Então fica Nossa. aí uma dica de livro. O livro é super interessante, bem escrito e curtinho, acho que vale a pena pesquisar. Já Parece... temos a resposta
3: do que era a fumaça negra, né? Que não foi dito na série. <risos> a gente pode aceitar essa resposta como verdade. É, a diferença
2: é que a nuvem de Lost faz barulhos metálicos, né?
0: <risos> Detalhe.
3: Isso
2: aí.
0: Ah, mas uma discussão ainda interessante sobre Lost. Vocês acham que a série ela envelheceu bem?
1: Amigo, ela não terminou bem, e a partir daí já era.
0: <risos> Mas eu é, digo assim, que, se não você nem vê nem... hoje em dia, ainda ela é legal ainda?
1: Eu acredito que não.
3: sim. Eu acho, eu eu acho, acho que ela que terminalizou melhor do que Game of Thrones ainda. Nossa, sério? Eu <risos> acho que sim. Eu não, eu não tenho tanto ódio do final de Lost. É porque mesmo que não tenha uma resposta final, a experiência durante todas as temporadas é muito legal. Ela criou uma nova forma da gente... Assistir série, da gente se importar com os personagens. Com ela surgiu é, o fórum de internet onde todo mundo discutia teorias. Então, eu, eu acho que eu tenho muito apreço por Lost, assim, por tudo que Lost criou para a cultura pop também.
1: Mas eu acho que uma pessoa que não viu pegar. Eu acho que ela envelheceu mal, no sentido de que se alguém não viu, for assistir agora, talvez não.
2: Eu acho que a pessoa não vai se interessar por conta de saber que não vai chegar em lugar nenhum. É, então. Vai é entrar num beco sem saída.
3: Mas, Lost tem muitos personagens legais. Tem momentos muito icônicos, assim. É, eu... eu não, mas comentei, acho que acho isso que que... não é o
1: suficiente para alguém que é. vá agora e... Não, eu vou assistir porque tem personagens interessantes. Eu acho que isso... O uhum. que faz, ela tem eu envelhecido mal. Que,
0: eu lembro que... Né, eu comentei outro episódio já da podcast. Mas eu, eu lembro que na época que minha, minha tia via, ela via na pré-internet. E ela via quando lançava. Então, era uma outra experiência, né? E... E eu lembro que eu, eu, eu vi alguns pedaços, assim, na época e tal, com ela e tal. E parecia ser muito interessante, mas... É, sei lá, realmente eu não... Hoje em dia eu não... Fiquei
1: com uma dúvida, tu falou que ela era pré-internet, via quando lançava, eu via quando lançava, não entendi se pré-internet.
0: Pré-internet no sentido, tipo, não internet que a gente tem hoje em dia, né? Tipo, não é a mesma coisa como foi com Game of Thrones, as discussões. Não tinha... Ah, não, é mesma, não, foi, não é o mesmo nível, não É sentido. Enfim, é. Não, não é uma série que eu tenho vontade de ver, eu só perguntei mesmo por curiosidade. Que é,
1: eu acho que é por isso que eu acho que ela envelheceu mal, porque ela não desenvolveu hoje em vontade das pessoas verem. Uhum.
3: O problema é que ela carrega associações negativas das pessoas que não gostaram. Então isso. todo mundo que vai falar de Lost hoje em dia já fala que, ah, é o final é uma bosta.
1: Agora,
0: por exemplo, Game of Thrones, eu acho que mesmo tendo o final que teve, eu acho que é uma série que, que vale a pena ver. Sabe?
1: Sim, eu conheço várias pessoas que estão vendo agora.
0: Isso. Eu acho que mesmo assim ainda vale ver. É diferente. Engraçado isso. É. curioso
1: <risos> eu acho que Game of Thrones ele não, ele não vai envelhecer mal o problema da série foi um, um hype muito grande, uma expectativa muito grande um final muito corrido, uhum. mas ainda assim é muito, 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 muito boa sim é uma
0: coisa e o final ele corrido.
1: só, ele não é que o final é horrível uhum. que ele foi mal feito é poderia, aquele final poderia faltou ter acontecido...
0: cu teve, faltou cuidado
1: ali faltou uns episódios também Acho que faltou episódios, assim, que deixassem a história mais amarradinha no final. Correram muito.
3: É, Ele... é, é muito apressado. Mas
1: um pulos. Cada episódio dava um salto de tempo. Você, assim, opa, o que, que já aconteceu? <risos> então, mas Sim. não é que aquele final fosse impossível ou não fosse acontecer. Afin... Aliás, era aquilo que o autor pretendia fazer. Então, né? Foi mal executado. No entanto, uhum. ainda assim, é uma série excelente. A pessoa pode assistir. Até porque as últimas... Fotografia e cenas do, da última temporada são melhores do que qualquer outra da das outras temporadas.
0: Mais alguma coisa sobre o assunto? Podemos encerrar? O que, que vocês querem falar?
3: Acho que a gente já falou
0: Falou bastante, bastante né?
3: É, tem, tem, tem bastante dicas, material. Tem várias <risos> dicas aí no meio dessas, dessa discussão. A gente termina falando que ainda é uma receita de sucesso, que livros são uma matéria-prima excelente. Não é só qualidade. livros.
4: Importante. Sim.
3: Mas uh, vem muita coisa boa de livros, de, de HQs, de reportagens. Eles não vão continuar, eles não vão parar de, de absorver dali que não parem mesmo, porque uhum. tem muita coisa legal que dá pra ser adaptado ainda. Muita coisa na fila. A gente Sim. vê várias, várias adaptações que estão há anos aí correndo e que ainda não foram adaptadas. É um exemplo bem bom,
0: assim. Eu acho que os filmes são o que são e são maravilhosos. Acho que todo, todos os fãs gostam. Mas ainda vai ter série agora que é, é Senhor dos Anéis. Vai sair uma série do Senhor dos Anéis. Então, dá pra ter filme e séries boas. Esperamos né, que seja boa, né? Mas,
3: enfim. Com certeza. Eles já pensaram em fazer uma série do John Wick. Eu não assisti ainda, mas é aquele filme de ação com o Keanu Reeves. Uhum. É um personagem Vai ter uma série. Será é, é confirmado também. isso? Ah, estão pensando. É, eu vi que existe uma, espet... uma especulação assim, em Hollywood de fazer a série, mas não, não vi se foi confirmado. Constantino foi uma que saiu também do HQ, que é bem legal. Foi para cinema. O
1: filme é maravilhoso, queria muito a série. Tem boato, eu queria, eu queria série. muito que
0: fosse verdade também, que tem boato de que querem adaptar as Crônicas de Narnia também. Seria maravilhoso, porque são dois ou três filmes que tem. Três, Sei. né? Uhum. Mas no, no livro original são oito contos, eu acho. Oito ou nove.
2: São sete livros.
0: Sete? Desculpa. 7. mas por exemplo poderia ter uma série tem é muita coisa para falar e, e é uma série assim maravilhosa assim, essa série né tem que ter mesmo uma série à altura uma série de TV à altura
1: precisa já teve filme coloquem os orçamentos não, não, aí não.
0: <risos> pra esquece, esquece essa tua série Nária
3: primeiro <risos> e outra, Valeu, outra tendência fala, agora também assim. é adaptar biografias né a gente teve a biografia Sim. de sendo adaptada é, da Dercy, da Maísa, da Ebe, da Ebe, quem sabe da El que maravilha também que foi lançado um livro recentemente, seria bem legal. Uhum. Da Elsa Soares seria El interessante. Soares. Ah, Tem... da... da Michelle
0: Obama. Da Michelle Obama. Pré... da Michelle Obama
2: foi séria ou foi filme?
3: Foi um documentário só. Documentário. Baseado no na tour do livro
2: dela. Para quem gosta também, O Cem Anos de Solidão vai ser pela Netflix em algum ponto no futuro. Apesar uhum. de ser um livro Bem complexo de, de ser lido Eu acho que ele vai ser mais difícil ainda De ser adaptado
3: Mas em série Isso. Talvez
2: funcione bem melhor do que Em livro, né amor? Talvez, é porque pra quem não sabe Esse livro ele conta várias gerações Da, da mesma família, né? 100 anos de uma família, os boendia Eles têm praticamente o mesmo nome Então você vai chegando num ponto que você não sabe quem é quem Se é pai, se é filho, se é neto Se é, primo, se é tio
1: acho que eles podem fazer essa alteração pra falar João Neto. Okay, entendeu?
2: Toma ela. Não, não, se não sei se os fãs vão deixar. <risos> não, mas, por exemplo,
3: aí é uma característica legal que a série pode é, melhorar a experiência isso. de você ver pessoas diferentes. É que aí. a série vai ser visual, né? É, Outra o visual coisa. vai ajudar bastante nesse sentido. É isso, né? Então podemos pular para as indicações de hoje.
0: Não deixe de seguir o arroba episódio de ontem no Instagram e deixar seu feedback por lá. Além de ficar por dentro das novidades, é dessa forma que nós poderemos saber o que vocês estão achando, onde estamos acertando, onde estamos errando e tudo mais. A gente agradece bastante. Eu acho que o Alex já falava no começo uma indicação, eu não lembro agora qual que é, mas eu também tenho uma indicação também relacionada à série que, que vai sair, do PSGX, que quem não leu ainda, leia, porque quando sair a série vocês vão ver e vão Espero que esteja à altura, porque a série é muito boa. E não só a primeira, acho que todos os do, do Rick Hord ali que tem a ver com o PSGX são muito boas. Então leiam, vale muito a pena. Icaro, tens alguma indicação?
3: Então, eu gostaria de indicar o filme As Golpistas. Se eu não me engano, ele foi adaptado de uma reportagem, uma reportagem jornalística, é, que eles é, mostravam como é que funcionava o golpe de umas strippers. Aí foi, É um filme super legal com a Jennifer Lopes, foi indicado a vários prêmios no ano passado e é um dos meus favoritos. Alex?
2: Eu quero indicar um livro que eu tô lendo agora, o nome dele é Território Lovecraft. A série já está pronta, é do Jordan Peele, vai sair pela, Netflix, pela HBO no, em agosto. Ele conta as histórias de, das pessoas negras durante o período de divisão dos Estados Unidos. Então tem a parte do sul, que é perigosa para que eles andem sendo perseguidos de racismo mesmo. E tem o norte. E no meio dessa história, o personagem principal ele recebe uma carta que ele deve para uma cidade que ele vai receber algum alguma herança é, que ele desconhece o que seja. E ele vai para o sul dos Estados Unidos sofrendo todo o racismo e todo o perigo de ser assassinado no meio do, do caminho. Só que nisso é misturado, além do, do perigo de sofrer atentados, é, tem os monstros de toda a obra do H.P. Lovecraft. Ele era um autor de fantasia e ficção científica racista. É, obviamente racista, só que ele era muito bom no sentido de criar monstros e deuses espaciais. É, então, acho série... que as pessoas conhecem
0: talvez o Cthulhu. Cthulhu. Cthulhu é Isso, um dos mais famosos É o, dele.
2: É o grande deus octo... octopoide dele. Mas o livro tem... Ele é muito bem escrito e, e trabalha bem o... o sentido da gente temer não os monstros do... do Lovecraft, mas o racismo em si. Então acho que essa dica... É bem importante quem, quem gostar do tema que leia antes de sair a série. Interessante,
0: interessante. Tag, tem alguma indicação?
1: Sim, vou indicar que todo mundo leia por gente a roda do tempo. Vai sair a série pela Amazon Prime. É <risos> Pelo a, amor de é Deus, Deus é leiam, o...
0: gente. Leiam, ela tá implorando.
1: <risos> não, não, mas eu tô falando sério. É uma série que a, vai ser o investimento da Amazon Prime para roda do tempo. É significativo como a HBO investiu para Game of Thrones. Uhum. É para ser o Game of Thrones, por exemplo, da Amazon Prime. Então, a ideia seria nesse sentido. É óbvio que eles têm outros contextos. Mas, tem um livro, porque ele é muito interessante no sentido de que é uma obra de fantasia, mas que não é uma fantasia medieval que se passa no passado, pelo contrário, são eras e eras à frente de nós. Nós somos a sociedade que já morreu nosso tempo. Eles são muito, muito à frente, onde a magia voltou, enfim, nós, nossa era já foi destruída, outras eras vieram. E é baseado... Ideias do, bui, do budismo, taoísmo, algumas ideias orientais, e fala muito sobre o papel do homem e da mulher na sociedade. Vai falar sobre sociedades onde são extremamente matriarcais e governadas por mulheres, outras onde são extremamente mais voltadas para o homem, onde tem mulheres guerreiras, onde tem. Enfim, fala muito de diferença cultural de diferença de pensamento. Você então vai acompanhar a série Jovem Saindo de uma Aldeia com uma Cabeça Bem Limitada. E, aos poucos, eles, eles vão entrando em contato com outras culturas e como isso vai influenciando. Além, claro, toda a história de bem e mal, de, de, enfim, de fantasia que toda a história épica tem. É realmente uma das maiores obras de fantasia pós-Tolkien. Com certeza, a maior obra de fantasia pós-Tolkien.
0: e afirmou, hein? Então, só eu, só
1: que a Se sim. as pessoas
0: vierem xingar, a culpa não foi minha, não foi do Ícaro, não foi do Alex. Nem minha, é é todo mundo que
1: lê fantasia e conhece, quem lê fantasia conhece essa obra já. Porque dela veio Game of Thrones né? o próprio autor de Game of Thrones colocou uma casa com o nome do Robert Jordan. É, o Sanderson, que faz o Miss Born, também, inclusive terminou a obra de, do Robert Jordan quando o Robert Jordan morreu é referenciado entre os próprios autores de fantasia.
0: Isso aí, tá bom. Fica a dica de todos. E bom, acho que era isso, né, galera? Acho que temos um episódio aí muito, muitas discussões interessantes. O que é que tu achou, Alex, dessa participação especial?
2: Ah, obrigado por terem me convidado.
0: <risos> a gente que agradece. Agradeço. Isso. Você já
1: vai, Alex. Convida o pessoal para ir. É, eu fala eu tô... de
0: novo, as redes, onde a galera pode te encontrar.
2: Para quem quiser seguir, o meu Instagram pessoal é Leco Bastos. E para quem quiser seguir o, meu, meu, o Instagram do meu podcast, é o arroba no céu tem livro. Toda sexta-feira a gente está postando um episódio lá pelas 8 da manhã.
0: O Ícaro também já apareceu um episódio recente lá. Então, dê uma olhada
3: fez uma participação especial. Foi um
2: episódio especial sobre literatura LGBT.
3: Muito bom. Então, acho que é isso. Muito obrigado pela, pela sua
0: presença. Obrigado pela paciência obrigado. e presença de todos. E <risos> fiquem bem. Tchau, pessoal. Tchau,
2: tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Fiquem em casa. Fiquem em casa. <risos> Assistindo <risos> tchau, tchau.
0: <série>. Isso.
2: <risos> e lendo.
0: E lendo. <risos>